0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balk balk balk tutabiliyorum istediğimi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Takusu kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler
0: terk etmedi. Perşembe
1: pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Korhan Gümüş ve Aysim Türkmen birlikteyız Metropolitik'te. Aysim bugün istersen en yakın haberle başlayalım. Şu anda Taksim gezisinde Taksim dayanışması bir basın açıklaması yapıyor bir takım etkinliklerle birlikte. Taksim Dayanışması çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve meslek odalarından oluşuyor. İçinde siyasi partiler de var aslında. 60 tane kuruluş. Ve başlatmış oldukları hukuki süreç hakkında kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Biz de bağlanmaya çalışabiliriz belki biraz sonra. Fakat henüz daha başlamadı basın toplantısı. Bu iyi bir gelenek oldu diye düşünüyorum. Taksim meydanında en azından Böyle bir açık kürsü gibi bir hali oldu. Yani düşünüyorum da eskiden pek kolay değildi basın açıklamalarını kent me mekanlarında yapmak. Hele hele Taksim meydanında yapmak çok tehlikeliydi. Hemen e gözaltına alınıyordu insanlar falan. Şimdi aslında bu bir bakıma konuşmak serbest. Yalnız e hani bir tabir vardır. Taşları bağlamışlar. Fakat hiçbir... Etkisi yok. Artık hukuk süreçleri, bütün bu dispozitifler yani hukuksal şeyler çok kolaylıkla sürüncemede kalabiliyor. Uygulama bitiyor. Bir örnek vereyim. Mesela Dolmabahçe'de yapılan tünel. Bunun için yasaya aykırılığı çok açık olan bir şey var. Burası sit alanı çünkü. Ve sit alanı da olduğu için koruma kurulu kararı gerekiyor. Böyle bir koruma kurulu kararı olmadığı için bu tünel açılırken. Ayasbaşalı bir kişi bunu fark ediyor ve mahkemeye başvuruyor. Şu anda tünel bitmiş durumda da hala mahkeme açılmış değil. Yani hala da hukuk süreci sürünüyor. Yani bazen insanları gözaltına alırken falan hukuk süreci olmadan uygulama olabiliyor. Ama bazen de aynı bu paralelde hukuk süreciyle ilgili bir gelişme olmadan, idare mahkemesindeki bir karar olmadan uygulama başlayabiliyor. Şimdi bu Taksim gezisinde yapılmak istenen kışla içinde durum aynı. Geçtiğimiz haftalarda bilgilendirmiştik radyoda. Kışlanın tamamının yapılmasını istemiş başbakan. Çünkü bir tartışma vardı. Bunu zannedersen biraz İstanbul ölçüğünde bazı şeye yakın siyasi kanallara yakın kişiler dile getiriyordu. Yani bir takım etkili bürokratlar eğer ...şey olursa... ...Başbakan şuna razı edilebilir. Neye efendim? E işte zaten yapılaşma var. Türk Hava Yolları'nın olduğu yer... ...işte evlendirme dairesinin olduğu yer falan... ...var ya o şeydeki... ...Makdenas'ın, PTT'nin falan olduğu köşe. Burası zaten Cumhuriyet Caddesi cephesi. Kışlan'ın da ana cephesi zaten... ...burasıydı. Yani Başbakan'ı şuna ikna edelim... ...ağaç kesme, geziye inşaat yapma... ...falan olmasın. Hazır orada... ...yapılaşma var. Hani o yapılaşmada... ...biraz zaten derme çatma... Makul bir yol bulunsun ve kışların sadece o cephesi bu e, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bölüm üzerine yapılsın. Yani Divan Oteli'nin oradan başlayacak Taksim Meydanı'na kadar bir dörtte bir mi diyelim artık bir kışla şeyi bölümü yapılsın. Şimdi bu bir mimari sorgulamadır bu tip şeyler böyle çeyrek hani çeyrek döner yarım ekmek <gülüyor> falan köfte. Ama çok komik geldi gerçekten. Şimdi ama yani şimdi inşaat üzerinden konuştuğumuz için komik oluyor. Aslında mimari sorgulama mümkündür her zaman canlandırmalar. Çünkü bu bir deneysel bir şeydir. Yani binanın inşaatı başka bir şey. Ee, bir de fikir üretmek başka bir şey. Yani mimarlık şey değil ki yani inşaatçılık değil ki yani mimarlık. Düşünce geliştirme işi. Dolayısıyla...
2: Ama düşünce geliştirme işi.
1: Evet. inşaat <gülüyor> üzerinden konuşulunca böyle komik oluyor. Yani... Belki kışlanın çeşitli tasvirleri, betimlemeleri yapılabilir yani geçici olarak. Mesela ben şeyi hatırlıyorum, Norveç'te zannedersem Leonardo Vinci'nin bu Haliç'teki köprüsü buzdan yapılmıştı. Yani buzdan olması herhalde bir fikir veriyor değil mi? Çünkü o bir şey, geçmişe ait bir e, taslak. Dolayısıyla bunu inşaat gibi görmek hani Türkiye'de olduğu gibi üstelik de yığıma teknolojisiyle tasarlanmış bir şey. Yani Venedik'teki bir kanalda Rialto Köprüsü kadar bir açıklığı geçebilecek bir köprünün Haliç'e uygulanması tabii. O zamanki teknolojiyle mümkün değil yani orada belli ki bir ölçek hatası yapılmış o proje tasarlanırken ama yine de çok güzel bir fikir ben çok. Ya şey... Aslında şey düşünüyorum yani
2: hani gerçekten bunu metafor olarak yapmaya kalkan bir sanatçı olsa yani bu çeyrek olarak onu yapmak bile aslında çok absürt. ...çok e, hani bambaşka yaratıcılıklara neden olabilecek bir boyuta, boyutta olabilir. Ama bunu <gülüyor> hani birilerini memnun edelim, öteki tarafı da kırmayalım anlayışıyla yaptığın zaman...
1: Ve tünellerde çok öyle komik bir tartışma yani. cereyan ediyor ama... E, ...bu şeyin e, zaten ortalama üzerine kurulur ya bu siyasi şeyler... ...entelektüel bir şey içermez. Siyasetçiler böyle bir şeye kabiliyetleri yoktur. Yani onlar işte taleplere cevap verirler. Ama düşünce çevresi yani bu siyasetin oluşmasında... Mimarların, sanatçıların çok önemli bir rolü vardır. Çünkü onlar bu perspektifi açarlar. Yani buradaki örtüyü kaldıran, işi inşaatmış gibi gösteren şeye... ...düşünsel boyutu katan mimarlık çevreleridir, üniversitelerdir. Yani bu, bu kesimdir. Zaten orta sınıf pratiğine dönüşmesi Türkiye'de... ...mimarlığın, düşünce üretiminin, sanatın asıl problem bu. Yani bir esnaf şeyi gibi bağımlı bir pratik haline geldiği için... ...aslında totaliter bir toplumun en temel özelliği e, bu şeyleri... Yani bağımsız olması gereken sembolik sınıfı bir sivil toplum kesimine çevirmesidir. Tıpkı yani bir şey gibi bir çıkar grubu gibi. Böyle olduğu anda toplum nefes alamaz bu olur. İşte Türkiye'nin başına gelen de bu piyasa mekanizmalarına teslim edilince sanat ve kültür geriye ne kalıyor? Geriye kutsal bir bagaj kalıyor yani ideoloji ve onun da basma kalıp uygulamaları. Piyasa bize sözde bir özgürlük alanı sağlıyormuş gibi değil mi? Öyle gözüküyor ama bu son derece aldatıcı. Çünkü piyasanın sunmuş olduğu özgürlükler tamamen şey üzerinedir. Ticari bir perspektiften gelişir ve bağımlıdır. Çok kolaylıkla. Hiçbir direnci yoktur. Yani şeyin siyasetin totalitarizmine karşı piyasanın hiçbir direnci yoktur. Yani hep serbest toplum falan alan, denir ama bu de, tamamen yalandır.
2: Kamusal alan ve kamusal bütçeler bunun için çok önemli. Çok önemli.
1: Ya iki Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da yaşanan gelişmeleri hatırlayalım. Sanayiciler, sermaye sahipleri... Faşizme karşı, nazizme karşı direnebildiler mi? Tam tersine kol kola girdiler. Bu çok açık. Üstelik de onların böyle bir ideolojisi falan yoktu. Yani bunlar ideologlar değillerdi. Yani sanayicilerin bazılarında vardır hani şeyler vardır böyle büyük şeyleri vardır, hırsları vardır falan. Öyle değil. Yani saydan, Kaç kuşaktır sanayici olan, belki dünyanın en eski sanayi şeylerinin temsilcileri olan aileler, bir anda nazizmle işbirliği yaptılar. Dolayısıyla Türkiye'deki bu totaliter toplum şeyinin görüntüleri, şimdiden çok kaygı verici çünkü yani piyasadan medet ummak, piyasa ile buna cevap vermek artık mümkün değil. Yani bir başka kulvarın açılması lazım. Yani biz hani kentle ilgili projeler ve çok kozmetik konular gibi algılanıyor ama tam da siyaset burada başlıyor işte. Yani şimdi bu son olarak işte bu kentsel dönüşüm şimdi, yasaları yani bu, bu, ıı, şeyler.
2: Bu, bu piyasa ile devletin ilişkisi Hı. de bu neoliberal ekonomilerde hani ıı, bir antijet örneklerinde de çok enteresan. Yani istediği yerde devlet Aa, bir dakika piyasa deyip inanılmaz bir şekilde hani orada bir özgürlük vadediliyormuş gibi. kendi de oraya özgür evet. bırakıyormuş gibi gösterirken diğer yanda e, aslında bunu bahane de ederek bambaşka noktalarda piyasanın e, özgürlüğünü bahane ederek inanılmaz bir şekilde aslında hani fazlasıyla aktif bir rolde olabiliyor. Bu da çok enteresan bu durum.
1: Evet. Şimdi ben bu açıdan aslında Türkiye'de bazı şeylerin üstünden ıslak süngerle geçilmesini bir türlü anlayamıyorum. Özellikle de politik tarafta söyleyecek sözü olan insanlar açısından. Mesela bu TOKİ meselesi. TOKİ aslında yani tabii ki kuruluş şeyinden itibaren bir sosyal amaç güden bir kuruluş. Ve bu kuruluşun 90'lı yıllardaki uygulamalarını biz unuttuk. 90'lı yıllarda özellikle o zaman ismi CHP miydi yoksa... Henüz daha CHP adını almamış mıydı? E, Sosyal Demokrat Parti diyelim. E, çünkü e, şeyden sonra, 12 Eylül'den sonra e, bir SHP vardı değil mi? SHP'ydi galiba değil mi? SHP o zamanki hükümet ortağı olan SHP ve TOKI, SHP'nin e, yönetimindeydi. Yani TOKI, özellikle konut politikaları, yerel yönetimlerde söz sahibi olduğu için SHP'li, siyasetçiler. Toki konusunda da işte başına Yiğit Gülöksüz gibi e, yani şey, son derece e, kendi yaptığı işe hakim bir bürokratı getirdiler. Aslında şey kökenli, akademik alandan gelen ve çevresindeki şeyi de motive edebilen, akademik alanı harekete geçirebilen bir kişiyi getirdiler ve bu kişi uzun bir süre Toki e, şeyi yaptı, başkanlığı yaptı. Yani başbakana bağlı çalışan bir kurum. Bu dönemde, 90'lı yıllarda Toki'nin ...desteklediği... ...TOKİ o zamanlar inşaat yapmıyordu... ...yani müteahhitlere doğrudan patronajla inşaat yaptırmıyordu... ...ve kooperatiflere destek veriyordu... ...finansman desteği... ...ve bunu belli bir politika çerçevesinde yapıyordu... ...yani kısmi bir destek veriyordu... ...kooperatif ne demektir... ...kooperatif aslında kar amacı gütmeyen bir kurumdur... ...ama aynı zamanda da... ...bir çıkar grubunu temsil eder... ...yani kendisine konut yaptırmak isteyen... ...bir sivil toplum girişimidir... ...bu girişim bir araya gelir... Ee, özel zamanda biraz kötü örneklerini gördük. Hani Boğaz Tepeleri falan yağmalanırken. Genellikle bu kooperatifler aracılığıyla oldu. işte. Doktorlar bir araya gelir, basın bir araya gelir ya da öyle denir. Hatta karikatürcüler bile bir araya gelip yer tahsisi istemiş. İşte vardır bu. Güzel Sanatlar Yapı Kooperatifi görmüştüm ben mesela. Çok hoşuma gitmişti. Böyle bir isim. Güzel Sanatlar Yapı Kooperatifi kimmiş Akademiden mezun olanlar falan. Ama bir taraftan da kooperatifler bir sivil toplum girişimidir.
2: Karakatürcüler de galiba.
1: <gülüyor> Şimdi... Beyic
2: bunun karakatürünü mi yapmıştı? Bey evet.
1: çok Hayır Beyic şöyle anlatmıştı. <gülüyor> Şimdi bu sanatçılar falan bu korporatist bir model içinde örgütleniyorlar. Bir gün ona da gelmişler. Ee, şey tabi ...yanlışımın varsa beni bağışlasın... ...çünkü eksik anlatıyor olabilirim... ...işte ne yapabilir... ...karikatürcüler de örgütleniyor falan... ...sivil toplum girişimi meslek olarak... E ...demişler bir kooperatif kuralım... ...yok ya demiş inanamamış... Bu. ...fakat sonra diyor bir baktım diyor... ...bir gün yolda giderken bir tane arsa <gülüyor> Ay, üzerinde... Evet, <gülüyor> ...karikatürcüler <gülüyor> kooperatifi yazıyormuş... <gülüyor> evet. ...çok matrak bir durum... ...zaten Bebettin Dalano de dönem diyordu... ...yani benim yaptığım başlıca iş... İşte bir takım çıkar gruplarına arazi sağlamak ve bunları imara açmakta. O yüzden başa çıkamıyordum. Herkes geliyordu yok bana da şuna da falan diye canım çıkıyordu falan diye bir hatıralarını da anlatır. Şimdi burada yüzde yirmilik bir paya sahip kooperatifler bu 90'lı yıllarda. Ve bu az buz bir şey değil. Özellikle bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hani TOKİ'nin... Diyelim şey bakanlığa dönüşmüş hali diye kabul edelim. Erdoğan Bayraktar'ın <gülüyor> evrim, evrim geçirerek <gülüyor> geldiği noktada şöyle bir vizyon var. Bugüne kadar 500 bin konut yaptı, yaptırdı ya da. Yani çok ciddi bir rakam bu. 500 bine yaklaşmak bu kadar senede kaç sene oldu? 9 sene oldu? Ve bu kendi dönemlerinde yapılan konut sayısı önümüzdeki 20 senede. 20 senede daha iki olacaklarını tahmin ediyorlar. 14 milyona çıkacakmış. Düşünebiliyor musun? 14 milyon konut yani Türkiye'nin toplam yapıstoun herhalde söylüyor. Ben tam tabii. bilmiyorum ama yani e, bu çok büyük bir rakam. 20 senede yenilenecek. E Tabii 30 yılda 40 yılda yenilenir konut stoğu ama bunun içindeki pay şu anda kooperatiflerin payı yüzde altılar yüzde beşlere düşmüş durumda. Bunun altını çizmek lazım. Yani Öyle bir rakamdan söz ediliyor ki 400 milyar dolarlık bir operasyondan söz ediliyor. 400 milyar dolar yani Türkiye ekonomisinin yeniden yaratılması demek. Yani bu, bu rakam yani bir şeyin yani e, e, büyüklük olarak baktığımız zaman Türkiye'nin yeniden yaratılması demek. Bunun için de bunu tamamen piyasa aktörlerine terk etmesi... Yani TOKİ bir siyasi patronaj kurumu gibi gözüküyor değil mi? Devlet kurumu, kamu kurumu. Ama aslında tamamen piyasacı bir modelle çalışıyor. Çünkü aslında TOKİ'nin yaptığı şu, hani şeyde görmüşsünüzdür taşolukta mesela Sulkule'den gönderilen insanlarla ev verdik diyorlar. Ne evi verdiler Allah aşkına? Bir tane müteahhit inşaat yapıyor. Ona şey yapan, e, finanse eden bir şey sistemi var, kredilendirme banka sistemi var. Sen gidiyorsun, konut satın alıyorsun basbaya. sadece uzun vadeye yayılmış oluyor ödemeler. Bu aslında piyasa değildir Yani bu kamu modeli değil ki. Çünkü burada banka ile seni muhatap bırakıyor. Yani sen bankaya borçlanıyorsun. Yani konutu aslında banka kredisiyle satın almış oluyorsun. Ama işte
2: olur. tam da dediğim gibi öyle güzel bir model ki. Evet. Yani piyasayı bahane ediyor. Ama aslında piyasa da değil ama kamusal da değil yani böyle çok mulak bir yerde tutuyor o aslında müthiş yani, hem kamu hem özel evet, işlevi zaten bu, bu, token özelliği bu m evet. neoliberal sistemin e, belki de en hani e, bu anlamda incelenmesi gereken noktası bu ara dere o alanları yaratmış olması bütün dünyada da var bu. Türkiye'de bu çok başarılı bir şekilde oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik kamu evlen... politikası
1: olmayınca çok başarılı oluyor. Yani okullar olmayınca milli eğitim mükemmel yönetilir. Hmm, ironik olarak burada da e, kamu politikası olmayınca tabii piyasaya bırakırsan Sonuç Ama
2: burada tabii sadece yani bunların dışında da yani şimdi 20 senelik iktidarın ekonomik olarak da kendini <gülüyor> devam ettirmesi açısından da 400 milyar dolardan bahsediyoruz. Tabii ya yani bu nereden gelecek? Endüstrinin e, gitgide geri çekildiği e, bir dönemde. Yani evet. bu tabii yani 20 senelik oranın garantisini sağlayacak bir ekonomik model aynı zamanda. E,
1: tabii durgunluk zamanlarında yani kriz e, zamanlarında ekonomiyi canlandırmak için İnşaat sektörünün sürükleyici gücüne ihtiyaç bulunduğu yüzden, söylenir yani, o, her zaman.
2: Yani hem evet. bir e, kamusal gibi görünen bir politika hem de ekonomik politika olarak çalışan bir model.
1: Evet ama bir taraftan da hani bu, bu şey işte yani tıpkı banka sisteminin iflas etmesi gibi bu konut e, şeyiyle kredileriyle birlikte e, Amerika'da çok büyük bir krize yol açması gibi. Burada da bu büyümenin e, aslında... E, ...sektörel bir şey olduğunu görüyoruz... ...yani e, para... E, ...gelir transferi yaratabilecek bir... ...sektörel e, gelişme... dolayısıyla e, ...şey yok... ...yani e, sürdürülebilirliği yok... ...çünkü bunun elde... ...buradan elde edilecek şey sadece büyüme... ...oysa ki... ...bir e, sürdürülebilir bir gelişme için... ...asıl zenginlik kaynaklarını harekete geçirmek lazım... ...yani bu sistemi... Kalı, ...kalıca... Ama ...şimdi enteresan bir şey var... ...demin senin söylediğinde e, e, e. bir şey
2: var... ...zaten kendini... kent ...20-30 sene içinde yeniden aslında üretiyor. üretiyor. Evet. Kentsel dönüşümü evet. Murat Güvenç'in hep söylediği aslında Hı. İstanbul sürekli dönüşüyor yani. Kentsel dönüşen en, en çok dönüşen kent. Evet. Yani bu, bu bu süreci eskiden tek tek e, bireyler yaparken şimdi bunu devlet kendi üstüne alarak buradan o, o yaratılan rantı kendi devralıyor aslında. Dolayısıyla aslında bilmiyorum da Korhan yani sürdürülebilir e, değil diyoruz hani gelişme modeli ama bir yandan da kentin var olan dinamiklerin içinde olan da bir model. Zaten dönüşen bir kentte bu payı sadece e, devlet alacak.
1: Evet politika yokluğu burada problem. Yani sadece sektörel bir açıdan bakıldığı için inşaat olarak bakıldığı için e, bunun tabii sosyal boyutları yok şey yok. Zaten olsa bile tek tek ayrı kompartmanlar halinde örgütlenmiş oluyor bu şehircilik politikası. Hani bir zamanlar yollar genişletilerek trafik sorunu çözüleceği düşünülürdü ya. Yollar genişletildikçe sonunda sorun çözülüyordu zannedildi. de... <gülüyor> <şimdi>. işte. Tarlabaşı <gülüyor> Bulvarı falan. 2
2: sene sonra ya da 5-10 sene sonra o trafik sorunu 10 katına çıkıyordu.
1: Ondan sonra şey fark ettiler. Ya aslında trafik denen şey öyle bir tarafta gelişen bir şey. Ona da cevap vermek zorunda olan işte yönetim anlayışı değil. İkisinin karşılıklı bir etkisi var. Yani Birdenbire yani sosyal bilimlerdeki herhalde bu şey modeli nesneleştirilmiş e, objektivite diyelim bu objektivizm yani işte yollar genişliği daha çok araba geçer daha çok kolaylaşır trafik bunun aslında sosyal bilimlerdeki şeyle bir kırılma noktasında aslında ilişkisel olduğu fark edildi. Aa, demek ki yol genişletilirse trafik de artıyormuş. O zaman daha da başka sorunlar ortaya çıkıyormuş falan. Ama bu Türkiye'de henüz anlaşılmış değil çünkü kamu kurumları ayrı ayrı çalışmakta. Yani kurumlar arasında böyle bir zaten etkileşim yok sorunda tam burada. Yani TOKİ'nin yaptığı konutlara bakarsak değil mi bunları herkes eleştiriyor ama yine yapmaya devam ediyor. Yani TOKİ'nin bundan çıkaracağı şey mesela şöyle bir estetik şey oluyor. Aa, demek süslersek biraz o zaman itiraz etmeyecekler. Ya da onlara da biraz proje işi verirsek yani bu eleştirenlere o zaman susarlar. Yani bundan çıkarılan ders sadece bu <gülüyor> bu kadar. Evet bu şimdi <gülüyor> 2B kanunda tabii 5 milyar TL'lik bir gelir bekleniyor. Ve ondan sonra da süreklilik kazanacakmış bu 2B kanunda. Yani bu ormanlık vasfını kaybetmiş alan vasfını kaybetmiş olan yerlerin satışı özelleştirilmesi. Ondan sonra işte yabancılara bir satış şeyi var biliyorsun. Artık mütekabiliyet şartı aranmıyorsa aranıyordu. Biz de Yunanistan'da yakında yapar diye umuyorum. Adalara vizesiz gidiliyormuş şimdi. Ee, bu şekilde belki... Ee, biz de Yunanistan'a gidip oradan mülk alabiliriz belki Midilli Adası'ndan falan. Ne Başladı der? düşünceler. <gülüyor> Çünkü eskiden da <onlarda gülüyor> <Arkadaşlar gülüyor> öyle bir şey yok. Arkadaşlar
2: arasında biz konuşmaya başladık.
1: Evet. Özellikle Türkiye'deki <gülüyor> bu şeyden dolayı şapkalar ayrışıyor. Eyliyiz, evet. Madem ki toplum ayrışıyor burada yaşayamayacak işte mesela diyelim Çamlıca'da her sabah kalktığında muazzam bir şey göreceksin böyle anıt yapı. Ondan sonra böyle aslında çok şaka gibi geliyor ama yani yapılabilir de böyle bir şey değil mi? Kentin tepesinde böyle bir hayalet şato gibi bir cami. Oradan sonra da şey işte ne bileyim gidiyorsun mesela müzelerde şeylerde mescit olacak biliyorsun artık. Bu çok Türkiye'nin...
2: Bir dakika bunu biraz daha açar mısın?
1: Yani hukuk sisteminde Türkiye'de çok tuhaf sürprizler oluyor. Mesela ne bileyim bir yasa çıkıyor o yasanın içine bambaşka bir konuda bir şey ekleniyor. Mesela bu havacılık iş kolundaki grev yasağında olduğu gibi. Ansızın bir gece başka bir yasa şeyin içine konu veriyor. Torba yasa şeklinde tabir edilen. Şimdi bu şey e, sürprizler böyle devam ediyor. Bir tanesi de yapı denetimiyle ilgili yasa taslağında böyle bir şey var. Ne alakası var diyeceksin ama operaya, baleye, kreşe, kütüphaneye, müzeye falan mescit yapılacakmış. Mescit. Yani şimdi şimdi... Benim bildiğim mescit ayrı bir şeydir. Tıpkı müze gibi ayrı bir yapıdır. Ama bunu niye böyle illa şeyin içine koymaya çalışıyorlar? Okulun içine işte şeyin içine. Hava içine.
2: alanlarında vardır.
1: E tabii orada olması gerekir. Üniversitemiz de var bizim
2: üniversitemizde e, var.
1: Yani her şeyse başka şeyler de olabilir. Başka donatılar da olabilir ama bunun sadece bir şey olarak böyle. Yani bir de Diyanet İşleri Başkanının görüşü alınacakmış. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bir şey kurumuna dönüşecek herhalde. Ee, ayrı bir e, şey, şey olan, işlevi olan bir kurum. Hani herkes bunun laikliğe aykırı olduğunu söylüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı hepimiz bunun farkındayız yani böyle bir Diyanet İşleri soyut bir şey ama gözüküyor ama aslında baspağa din eğitimi üzerine ve din yani kamunun dinle ilgili şeyini oluşturuyor politikasını. Şimdi bu güvenlik politikası gibi bir şey değil yani buradaki diyanet işleri bayağı taraflı bir şey kurum bunun da göstergesini zaten buradan anlıyoruz yani bayağı fetva veriyor belli konularda. Halbuki laik olması gerekir çünkü devlet böyle bir şey yapamaz yani. Buna karşılık Bekir Bozdağ zannedersen başbakan yardımcısı şöyle dedi. Hani diyanet işlerinin kaldırılması tartışılırken tam tersine diyanet yasasındaki laiklik ilkesinin kaldırılması gerekir dedi mesela. Bu da çok çarpıcı. Bu Türkiye'de yani çok tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Bunlar aslında bir şeyleri anımsatıyor yani kentteki işte e, yıllardır bir simge olmuş bir kültürel peyzaj alanı olan e, şeye. Çamlıca'ya cami yapılması ki kaldı ki oraya topbaş villaları yapılırken biliyorsun topbaş villaları bütün Çamlıca'nın eteklerini sardı 80'li yıllardan sonra. Orası yeşil alandı ve imara kapalıydı Çamlıca çünkü bir sit alanı. Fakat o sit alanını tepedeki parkla sınırlandırdılar ve bütün oraya topbaş villaları yapıldı. Her taraf villa doldu. İlk Çamlıca'nın imara açılması böyle oldu. Aslında orası yani kent içindeki bir yeşil alan olarak... ...başka bir kentte de yani olsa korunur tabii ki. Yani Çamlıca'da inşaat yapılır mı artık? Fakat çok enteresan bir şey daha oldu. Orada bir Çamlıca suyu vardı. Ee, Çamlıca suyuna giden insanlar bir gün bir baktılar... üstüne cami yapılmış. Çünkü suyu kullanmak için cami uygun bir şey. Şimdi cami ihtiyacı tabii olabilir. Bir dakika On...
2: anlayamadım suyu kullanmak Çamlıca
1: suyun üstüne cami yapıldı. Ha. Yani yıllardır Kadıköy yakasına... ...Çamlıca suyu da bir su gelirdi arabalarla. Orada doldurulurdu o su. Ha.
2: Cami üstünden bu su ihtiyacı gideriliyor. E
1: caminin de herhalde şey, sebili var işte şey var ha, e, tabii. tabi abdest almak gerekiyor falan. Hani bir su kaynağının üstüne cami yapılması beni çok şaşırtmıştı o tarihlerde. Bundan 20 sene önce hatta ne bileyim yani düşündüm bir takım kurumlara başvurmayı. Sonra dediler ki bu villaları yapan işte topbaş ailesi yaptırdı bu camiyi dediler. Ama cami kaçak. Türkiye'de yapılan camilerin çoğu zaten kaçaktır. Çünkü imar planında e, donatı olarak yer alsa bile, ama inşaat olarak hiçbir zaman ruhsatlı, işte şeyli falan olmuyor. Tam da üstelik hani tarihi bir çeşmesi olan bir sudan söz ediyoruz. Yani Osmanlı döneminde yapılmış bir çeşmeden söz ediyoruz. Osmanlı mirasına sahip çıkarken bir taraftan üstüne yani e, önemli bir yani şehrin şeye geçmiş hafızalarda yer alan Tarihe geçmiş önemli bir su kaynağıdır bütün Kadıköy yakası oradan inen arabalar çünkü o cam damacanalarla benim çocukluğumda oradan aşağı inerlerdi işte Kalamış'a kadar gelirdi Fenerbahçe'ye kadar gelirdi o su Çamlıca suyu dağıtılırdı sonra arabalar boşaldıktan sonra şişeleri toplardı damacanaları boş olarak tekrar yukarı çıkarırdı aslında çok pratik bir şey bu. Yani dolu olarak tabii ki yukarı çıkarmak mümkün değil ama yavaş yavaş o arabalar çok yavaş giderdi. Sabah yola çıkarlardı, gece doldururlardı herhalde. Her gün düzenli olarak küpleri aktarılan bu pirinç şey kapaklı e, damacanalar vardır etraf sepetli. Onlardan yani İstanbul'un içme suyu şeyinde çok önemli bir yer tutardı bu e, şey. Ve çamca suyu çok kaliteli bir su olduğu için tercih edilen bir suydu ve evlere gelirdi. Bizim eve kadar gelirdi bu çamca suyu. Sonra... Tabii bu inşaatlardan sonra hani o çeşmenin başına gidip insanlar su doldururdu ayrıca yani sadece arabalara su konmazdı. Orası güzel bir mesire alanıydı. Geceleri falan da böyle bir çay bahçesi gibi ışıkları yanardı böyle rengarenk ışıkları vardı. Ee, işte Cumhuriyet Bayramları'nda falan da kutlama yapılırdı böyle bir meşale vardı şimdi ateş yanardı falan. O da komik bir şeydi böyle gürül gürül yanan bir ateş ee, tepesinde yanardağ gibi olurdu orası. Ama e, benim en çok şaşırdığım yani bu kentin tarihinde çok önemli yer tutmuş bir suyun Hamideye suyu gibi, Kayış Dağı suyu gibi bir su kaynağının menbaa deniyor değil mi ona? Menbaa suyunun üzerine cami yapılmasıydı. E, Çamca'ya zaten bir cami yapıldı. Bu şimdi yapılmak istenen şey ise bir kent camisi. Yani daha doğrusu bir şey camisi ne denir buna? Hani imparatorluk döneminde e, padişahın... Yaptırdığı camiler gibi artık ustalık döneminde böyle bir şey. Yani daha önceki semp camisiydi, oraya yapılan villalara ve işte orayı ele geçirmiş olan inşaat e, sektörünün ayrıcalıklı insanlarına sunulan bir fırsattı. Şimdi ise <gülüyor> o, o yakanın yani o çamlıca tepesinin daha farklı bir semantiği oluştu zannedersem. Artık bir mesire alanı değil, <gülüyor> bir yeşil alan değil. Doğrudan doğruya e, kültürel peyzaja bir cami olarak katılması Çamca Tepesi'nin hedefleniyor. Her dönem çünkü tepelere cami yapılmış İstanbul'da ama tabii o zaman suruç İstanbul'da belli yerler seçilerek belki böyle bir tarihi geleneği sürdürdüğünü zannediyor başbakan ve kendi döneminde de nereye yaptıracak? Kayıştığa yaptıracak değil ya. <gülüyor> ya da <gülüyor> yani sayiden başka tepeler var İstanbul'da ya yani bu. İstanbul'un tepesi bitmez yani gidersen T Gebze'ye kadar Tavşanlı tepesi var mesela orada oraya cami yaptıracak değil tabii yaptıracağı en uygun yer tam da köprünün yanında Birinci Boğaz Köprüsü'nün Çamlıca tepesi kalıyor geriye oradaki o yeşil alanın sit kararı çok kolaylıkla ortadan kaldırılabilir çünkü biliyorsun şimdi Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın sürpriz yasalarından söz ettik. İşte kıyı dolgusuna imkan tanıyan bir şimdi şey var bu yapı denetim yasasında. Ama daha önemlisi doğa ve kültür varlıklarını ayrıştırması. Çevre ve kültür, pardon eskiden do, kültür ve tabiat varlıkları koruma kuruluydu ya. Bu çok büyük bir engel teşkil ediyordu doğanın da e, sit alan olarak kabulü. Onu doğrudan Çevre Bakanlığı'na bağladılar. Çevre ve Şehircik Bakanlığı'na. Ve böylece artık her şey yapılabilir hale geldi. Dolayısıyla Çamlıca'nın sit alanı olması falan hiç fark etmez. Üzerine çok kolaylıkla inşaat yapılabiliyor. Aynı Taksim gezisindeki gibi. Bence bu Taksim gezisinde olanlar e, Türkiye'de olup bitenler hakkında bir şey gibi. Yani bir okuma rehberi gibi. Tam orada olanlar bak bu çevre konusundaki kültür varlıkları ayrışmanın tam ilk uygulandığı yer burası. Kurul ne dedi? Koruma kuluna başvurdu öğretmiyorlar işte şeyler mimarlık tarihçileri falan. Bu dediler bir kültür varlığı. Dolayısıyla tescil et. Yani zaten sit alanı. Daha önceki kararlarında da buna referans var. Kurul ne cevap verdi? Tabii ben yapmak isterdim ama artık yetkim yok. Çünkü yasa değişti. Artık içinde ağaç var. Dolayısıyla artık benim alanıma girmiyor. Bunu deyince kurul ne oldu? Topkapı Sarayı'nın bahçesi de mesela artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait oldu. Bu müthiş bir şey. Yani Türkiye'de yasalar birbirinin içini oymaya başladı. Şimdi yasalar soyuttur ve değil mi? Geneldir. Ama Türkiye'de öyle bir yasa çıkıyor ki diyor ki mesela şu yasanın şu şeyine hükmüne uygulanmaz diyor. Ya bu nasıl bir şey? Yani yasalar kendi terituarlarını, şeylerini ilan ediyorlar. Arazilerini. Hükümranlık alanlarını. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir yasa başka bir yasaya sen oraya karışamazsın diyor. Yani yasalar soyuttur ve şeydir. Yani birbirleriyle bir ilişki içindedirler. İtişme içinde olan bir hukuk sistemine doğru gidiyor Türkiye ama bu Türkiye'nin zaten hukuk geleneğinde var bence.
2: Bu şey dediğin hani bu kentten dolayı aslında bütün politika okuyabiliriz. Ben onu sulu sürecinde de çok hissetmiştim. Yani daha sonra Kürt e, politikası devletin Kürt politikasıyla bence sulu kule o kentsel dönüşümde e, e, kentin e, yoksul kesimleriyle İlişkisi. ilişki biçimiyle evet. Kürt sorunuyla ilişki biçiminin çok benzer nitelikte olduğunu da görüyorum. Yani burada hakikaten dediğim gibi kente bakarak aslında çok net okunabiliyor nelerin olduğu, gidişatın da ne olduğu, nasıl bir yaklaşımda bulunulduğu. İstersen bir kısa müzik arası verelim.
1: Evet, ne dinliyoruz?
2: Bugün Pantado Prince'den izlediğim Butterfly Girl diye bir parça dinliyoruz. Evet Panta Du Prince'den dinledik Butterfly, Butterfly Girl. Ee, şimdi de e, Taksim Gezi Meydanı'ndaki basın toplantısından
1: bir canlı bağlantımız var. Evet
2: Oğuz Atay, Ayata evet. ile. Evet
1: Mimar Taksim platformundan ve Taksim Dayanışması'nın şu anda Taksim'deki hukuk süreciyle ilgili yaptığı basın toplantısını e, bize aktaracak. Oğuz merhaba. Ha, merhaba. Oğuz e, bu basın toplantısı şu anda bitmek üzere ya da bitti zannedersen, değil mi? Evet. Biz program başında duyurduk basın toplantısını evet. e, programı açarken. E, şimdi de senden basın toplantısında ne açıklandı kısaca bilgi almak istiyoruz. Evet. Bize içeri evet. hakkında bilgi verir misin?
0: Sanıyorum radyonuzun dinleyicilerinin taksimle ilgili gelişmelerle uzun zamandan beri haberi var. Bugün bunlarla ilgili bir basın toplantısı yapıldı ve e, gerek taksim platformunun gerekse Taksim Dayanışması'nın, içinde Taksim Platformu'nun ve geçmişe yakın e, derneğinin meslek odasında bulunduğu Taksim Dayanışması'nın açtığı davalarla ilgili bilgiler verildi. E, açılan davaların özelliği, özellikle bu bölge için yapılan projenin altyapısını oluşturacak e, ulaşım planı tadilatı, plan tadilatının iptali e, davalarda genel olarak daha önce alınmış, kurum kararlarına atıfta bulunuldu. Bu kurum kararlarının çelişkileri ortaya kondu. ve Buradan hareketle de e, bu belediyenin öngördüğü projeyi, altyapısına oluşturacak plan tadilatının iptaline yönelik taleplerde bulunuldu.
1: Evet, bu ee, dava e, konusu olan, idare mahkemesinde yürütme, e, durdurma istemini zannedersem, değil mi? Bu dava evet, dilekçelerinde evet. konu edilen iki tane önemli şey var, mesele var. Bir tanesi, Plan tadilatı şeklinde yapıldı bu. Çünkü koruma amaçlı imar planına evet. aslında bu ulaşımla ilgili proje bir plan şeklinde sok sokuldu. Evet. Monte edildi diyelim. Çünkü aslında evet. planların projeleri pek fazla ilgilendirmemesi gerekir. Ama burada planın içine proje bir şekilde sokuldu. Buna itiraz var. İkincisi de koruma kurulu kararlarıyla bu onaylandı. Değil mi? Bu şey evet. plan tadilatı evet. koruma kurulu kararıyla onaylandı. Dolayısıyla buna da koruma kurulunun daha önce almış olduğu kararlarla da ilişki kurularak burası çünkü sit alanı bir şey var. İtiraz var. Evet. Bir, aynı zamanda da tabii koruma kurulunun vermiş olduğu bir cevap var. Biz ona demin değindik. Yani burasının Kültür varlığı olarak e, tescili e, talebine karşılık koruma kulunun e, kusura bakmayın ama burada ağaçlar var onun için burası doğa varlığı gibi bir cevap vermesi de tabii evet. önemli bir e, şey e, içeriyor. Yani ayrıştırma bugüne kadar evet. hiç görülmemiş. Hukuk sisteminde ilk defa rastlanan türden bir garabete yol açıyor. Yani evet. malzemeye göre kültür varlığının şeyini ayırtmak, içindeki ağacı veya işte bütün bu kültürel peyzajı birdenbire... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konusu haline getiren çok ilginç. Yani dünyada bütün kentle ilgili konular ilişkisel bir yöntemle alınırken Türkiye'de parçalanmaya başladı yani bu hukuk sistemi içinde. Peki bu şey Taksim Dayanışması'nın içinde 70'ten fazla kuruluş var dedin. Biz demin 60'tan fazla diyerek belki düzeltelim. Evet ben, 60 ile 70 arasında ve dolayısıyla bu hukuk sürecinin bir sonucu bekleniyor şu anda. Başvurular evet. yapıldı. Evet. Evet. Ve kişiler ee, de yaptı. Tabii, evet.
0: Hem bu davaları e, dayanışma adına e, Mimarlı Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası açtı. E, onun dışında e, bireylerin açtıkları davalar var. ve e, Bir de sent derneklerinin açtığı davalar var. Ama hepsi ortak bir temaya sahip. Senin demin özetlediğin kurul kararlarından hareketle Yapılan çelişkiliği uygulamaya, plana e, itiraz davaları, planın durdurulması davası. E, bugünkü basın toplantısında bu dernekleri temsil eden, odaları temsil eden insanlar vardı. Taksim Gezi Parkı'nın merdivenler bölümünde yapıldı. Evet. E, ve kısa bir basın toplantısı oldu. E, basından katılım tahminimizden yüksekti. E, Anadolu Ajansı kanalı diye haberciz e, sürekli takip eden muhabirleri göndermişlerdi ki e, konunun farkındalığını artırmaya katkısı olacak bu basın toplantısının. Tabi süreç e, sadece basın toplantılarıyla yürütülmüyor e, bu farkındalığı artırma süreci. E, belediyenin e, bu konudaki hareketleri, kurulun e, önümüzde beklediğimiz enteresan gelişmeleri e, yaşatacağını haber alıyoruz. Ne
1: gibi demin mesela bu? Çünkü e, biz de demin bir tartışmaya değindik burada. Yani bu kışla inşaatı konusunda Çeşitli şeyler ortaya çıkıyor Spekülasyonlar Çünkü kışlanın aslında tıpa aynısını inşa etmek Bugün mümkün değil Zaten Yapı teknolojisi değiştiğine göre, işlevi değiştiğine göre kışla aslında çok e, lafta kalan bir şey. Dolayısıyla burada bir mimari sorgulamanın hatta e, yani kullanım açısından da bir kamusal alanı sorgulamanın hatta siyasi e, şeyle kamu alanının e, ilişkisini sorgulamanın ilginç bir aracı olarak gözüküyor bu kışla meselesi. Tepeye inme bir dayatma şeklinde inşa edilmeye kalkışılması Türkiye'deki bu e, totaliter toplum e, modeline doğru ...gitmek isteyenler için... ...tabii çok önemli bir gösterge... Ee, ...ne dersin sen bu açıdan... Ee, ...nasıl bir şey var burada?
0: Dediğim gibi çok boyutu olan... ...bir girişim bu... Ee, ...biz e, bir alanın... E, ...şehrin tarihi... ...sosyal, toplumsal... ...bir alanının bir hesaplaşma konusunu... ...olmadan ele alınabileceğini... ...düşünen insanların... E, ...hayatın... ...gerçekleştiği... ...yeşil alanın ağaçlarının olduğu bir yer burası. Onun için...
1: Evet. E... Alo. Evet duyuyoruz. Biz seni duyuyoruz. Evet. Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Çok rahat duyuyoruz. Evet. E,
0: toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren... E, ...tarihi ilgilendiren, sosyoloji ilgilendiren bir alan. E, ve e, toplumun ileriye yönelik beklentilerine de cevap verecek... ...o beklentileri birlikte oluşturacak... E, ...mesajları ortaya koyacak bir alan burası. Evet. Onun için konu çok önemli.
1: Evet, bu e, şeye de tabii değinmek gerekiyor. E, bu projenin bir dayatma şeklinde gündeme gelmiş olması, aslında kalıcı evet. bir şekildeki bu bir simge değeri var çünkü bu mekanın, bu kamusalın aslında gelecekten baktığımız zaman e, çok e, geçmişi tekrarlayan, tepede inmeci bir yönetim şeklini sergileyen simgeleyen bir müdahale olacak. E, bu bence yeşil alanın kaybından da daha Kaygı verici bir şey olabilir. Yani totaliter bir toplum modeline doğru gidişin bir göstergesi olarak da okunabilir. Evet Oğuz çok teşekkür ederiz. Bu basın toplantısı Bütün hakkında.
0: çabamız evet. ve ümidimiz katılıma açık. Tüm seslerin yansıtacağı bir sürecin başlanması. Bu konuda kamu yönetiminin bugüne kadarki girişimden geri adım atması.
1: Evet. Çabamız bu doğrusu. Evet çok teşekkürler. Başarılar dileriz. Görüşmek üzere. İyi günler. Oğuz Ayata ile görüştük. Basın toplantısı şu anda bitmiş durumda. 70'e yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Taksim dayanışmasının şu anda Taksim projesi ile ilgili özet olarak böyle söyleyebiliriz. Aslında plan tadilatı vesaire diye de açıklayabiliriz. Bununla ilgili bir yürütmeye durdurma istemli bir başvurusu oldu idare mahkemesine. Çok sayıda dava açıldı. Yani bir tane dava değil birçok sivil toplum kuruluş ve birey e, çeşitli avukatlara vekaletler vererek davalar açtı. Şimdi bunların sonucu bekleniyor. E, tabii bir şey var yani burada çok enteresan bir konu var. E, bu inşaatla cevap vermesi yani şeyin yani başbakanın e, bu kışla üzerindeki tereddütlere bir nokta koymuş başbakan. Öğrendiğimize göre demiş ki böyle tartışarak olmaz Kamuoyunun önünde falan tartışmayacaksınız bu işi demiş. O yüzden de Has Üniversitesi Mayıs ayında bir toplantı yapıyordu. Belki hatırlarsın hepimize çağrı geldi. Hatta ben de konuşmacıydım o yüzden biliyorum. Ee, bu şeyin ne yapmalı gibi bir dizi galiba. Birçok konuyu yani böyle kentle ilgili birçok tartışmalı konuyu daha sakin bir ortamda şey yaparak ele alarak... ...ortaya bir takım fikirlerin çıkmasını sağlayan çok güzel bir toplantılar dizisi planlıyor... ...HAS Üniversitesi ve bunun içine farklı aktörleri çağırıyor... ...yani sadece bir tarafı değil... ...işte kamu tarafından bir aktör çağırıyor... ...işte projeyle ilgili bir aktör çağırıyor... ...itiraz edenlerden insanlar çağırıyor falan... ...yani böyle bir müzakere ortamı yaratmaya çalışıyor... ...şimdi Mayıs ayındaydı bu toplantı... ...Mayıs ayında tamam toplantı hazırlanırken... ...Mayıs'ın sonuna doğru... ...birdenbire bir cevap geldi... ...toplantı iptal edilmiştir diye... Şaşırdık tabii yani nasıl iptal edilir yani bir iptal edilmesi gerekçesi şu çünkü e, proje henüz tamamlanmadığından kamuoyuna sunulması e, için erkendir hani o yüzden tartışılmayacaktır. Şimdi çok çok alışa geldiğimiz e, toplum anlayışına kamu düzeni anlayışına çok aykırı bir e, şey var burada belli ki Has Üniversitesi'ne gönderilen bir e, uyarı var. Diyorlar ki yani başbakan da demiş bunu. Ya öyle kışlayı falan sakın tartışmayı açmayın. Bu ancak proje bitecek. Uygulama başlayacağı zaman oraya bir tane tanıtım çadırı kuracağız ve halka tebliğ edeceğiz. Ya bu nasıl bir yaklaşımdır? Yani... Tek yönlü bir iletişim süreci öngörülüyor sürekli dikkat edersen.
2: Tabii şey de yani hmm. en azından kentsel dönüşümün ilk şeyleri olan işte Sulu Kule'de Tarlabaşı'ydı bir tartışma ortamı e, olmuştu yani en azından hani, tartışabildik. Sulu Kule bir
1: fırsattı çünkü ama, belediye dışında em, durmamak istiyorlar. Oradaki de, tecrübeler de evet. tabii e, ters evet. depti
2: hep bu tartışma ortamı zaten hiçbir şey de, yani bir, bir, bir şeye de ulaşmadı. Ama onda işte o, yeni bir, bir perspektifin politikacıların açılmaması kafasında da, da. Sadece uzattı şey. süreci. Evet. İşimize engel oldu anlayışını getirdi. Arkeoloji
1: böyle bir şeydir. İşe engeller. İşte mimarlık böyle bir şeydir. Düşünme sürecini uzatır da uzatır. Onu lastik gibi şey yapar. Ondan sonra bir türlü inşaata başlayamayız. Katıl, katılım böyle. modeli
2: yani zaten aynı şey. Katılmak, Katılmak ne, ne demek? demek. <gülüyor> Vakit
1: kaybı. Zaten onları süreceksin. Onlar zaten şey yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> milli kimliğimize uymayan demek. <gülüyor> e, roman ...vatandaşları da süreceksin. Ben şimdi düşünüyorum... ...oradaki mesela iki sene önce var olan bir şey... ...bir eğlence alanı... ...mekanı, müzik evi... ...mesela şimdi yok... ...nasıl bir şeyden İstanbul... ...bir bellek mekanını yok etti. Kimse farkında değil. Yani Sulukule'de...
2: Ama ne kadar güzel buna... bir site oldu Koran. Niye öyle diyorsun?
1: Temiz park oldu. <gülüyor> evet. Şimdi üstekte şimdi, kalkınacakmış.
2: O roman vatandaşlar da belki orada... E, ...eski kıyafetlerini... ...eski tarzı <gülüyor> roman kıyafetlerini... ...giyip belki orada küçük küçük şeyler Seyirlik yapacaklar. Seyirlik şeyler yapabilirler tabii.
1: Tabi. Buna da izin var. E, müze Hatta bir müze bile kurulabilir. Sulukule tabii. müzesi diye. O şeyin e, belki boş Adı kalan... Sulukule
2: olmaz tabii ki.
1: Ne olur? Neslişah evet. mı olur?
2: Ee, roman kültürünü ha, tamam, geliştirme soylulaşmış bir isim olması tabii lazım. ki geliştirme ve, falan olur mu hiç e,
1: yaşatma bak çok güzel <gülüyor> <gülüyor> roman kültürünü geliştirme ve yaşatma projesi diye bir proje başlatırlar orada zaten e, bu proje yapan mimarlar ne demişti biz e, şey var olan dokuyu esas aldık dediler zaten doku deyince herhalde insanlar hariç olan kısmı anlaşılıyor bir takım şeyler yaptık dediler. böyle Avlular, işte geçişler falan filan. Muhteşem bir şey. Yani o anıyı zaten, zaten ruh, ruhunda var, ruh, yaşatıyor. Var orada. Mimarlar bu ruhu temsil ederek yaptılar binaları. Kimler için? Gelecek yeni sahipleri için. Dolayısıyla belki de oradaki oraya taşınan vatandaşlar roman e, ruhuyla, şeyine, ruhuyla yaşayacaklar, yaşayacaklar. Zenginleşecekler. Gece uyurken rahat rahat, mışıl mışıl yataklarında bunu düşünecekler ne güzel roman havası soluyoruz falan bu şey böyle kültür böyle bir şey artık
2: işte oradaki, de, o dönemdeki şey bile artık olmayacak. Yani. O bile lüks. O bile lüks sayılacak. Yani evet. en, ne gereği var? Bu kadar tartıştılar da ne oldu? Zaten evet. bildiğimiz okuduk.
1: <gülüyor> Bir de üstelik tartışarak vakit kaybetmedik. Bir de prestij kaybettik. Çünkü o tartışmaların her birinde BD Başkanı yapandı. Gol yedik. Gol yedik. Üstelik Avrupa Parlamentosu'na taşındı. Avrupa parlamentosunda BD Başkanı çok terler döktü yani. Bir de sadece BD Başkanı ter dökmedi. O işi yapan mimarlar da gelmiş. Onlar da BD Başkanı ile birlikte hep böyle onu savunacaklar güya çünkü ondan para alıyorlar ya ama öyle komik bir duruma düştüler ki çünkü tartışmalar içinde yani ilk konuşmada sorun hemen ortaya çıkıveriyor o yüzden bir türlü de bu yamayı yamayamadılar yani oradaki şey öyle bir yırtıktan açığa çıktı ki o yüzden şimdi yama falan yapmak yerine başbakan çok topyekün bir hareket ediyor sakın at tartışmayı açmayın demiş dolayısıyla bu iş ancak tebliğ biçiminde olacağı anlaşılıyor yani zaten o şekilde ilerledi proje şimdiye kadar son derece çatışmacı, toplumu kutupsallaştırıcı bir süreç içinde olduğumuz gözüküyor aslında. Çünkü tartışmanın iyi bir şey olmadığına dair müzakere etmenin kötü bir şey olduğuna dair bir şey var ki tam da sivil anayasa esaire gibi konuların konuşulduğu bir dönem. Başbakan'a aslında çok acil böyle bir çare yapmak lazım. Tehlike çanları aslında bütün Türkiye için çalıyor. Çünkü yani bu tip konular inşaat şeyi üstünden tanımlanabilecek konular değil. Yani müzakere edilmesi gereken konular, alternatiflerin ortaya konması gereken konular. Yoksa yani bu şey e, siyasetçi de bundan payını alır. Başarılı olduğunu zanneder siyasetçiler. İki Dünya Savaşı öncesi böyle olmadı mı? Evet bir takım insanlar yükseldiler.
2: Böyle bir şey yaparsak Başbakan'a şöyle bir açıklama da gelebilir. Her inşaat bir yeni doğumdur. <gülüyor> <gülüyor>
1: Her yeni inşaat.
2: Her yeni inşaat. Bir evet. yeni doğumdur. Evet. Ve evet, normal doğum tabii ki.
1: Evet tabii tabii. Bu tabii yani işte 20 senede falan 25 senede bakıyorsun Anadolu'dan gelmiş bir fakir genç işte şeyin içinde genellikle okuma sorunları, eğitim sorunları olan aileler karşılayamayacak olan aileler çocuklarını askeri okullara verir. Ve oradan böyle şey gibi turp gibi şeyler çıkar generaller ve bunlar Türkiye'yi bir anda Hallederler. Geçmişteki şeyimizde vesayet rejimi denen rejim böyle bir şeydi. O yoksul Anadolu çocukları işte aile çocukları Anadolu'nun şeyinden gelen zayıf kesimlerinden ekonomik gücü olmayan ailelerden gelen insanlar genellikle çocukların askeri okula. Bu tabi bir genel bir şey değil koşul değil ama yani böyle bir şeyin içinden gelmiştir. Mesela o muazzam siyasete müdahale eden Generallerin çoğu o karacı generaller 60 darbesinde yaralan şeyler bunların hepsi 20 senede hatta belki daha kısa sürelerde kendilerini bir anda tanrı gibi görmeye başladılar. Türkiye'nin devlet sistemi bunu yarattı. Aynı şeyi siyasette de görüyoruz. Yani dün şeyin bir yazısı vardı Alper Görmüş'ün tarafta. Yani nasıl kendisini baş imam olarak niteliyor ve bu siyasette buna inanıyor da yani kentte yapılacak olan şeyleri ben müzakereyi açmam diyor. ...başka şeylere ihtiyaç yok... ...ben yol gösteririm... ...ben yaparım, geçerim... ...bu çok enteresan bir e, şeye işaret ediyor... ...yani bir zihniyete aynı... ...askeriyede nasıl o... E, ...çocukların... ...genç insanların... E, ...şeye doğru geldi... ...otoriter bir anlayışa geldi... ...şimdi siyasette de bunu görmek tabii... Çok ...şaşırtıcı olmasa gerek bir bakıma da... ...evet... Bu şöyle Taksim'de başladık. Taksim'de kapattık programı diyelim. Evet. Programın sonuna geldik. Destekçimize de teşekkür edelim. Evet. Program destekçimiz de birlikte.
2: Handan Turan.
1: Evet. Çok ee,
2: teşekkür ederiz.
1: İyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman. Bol bol bol bol. Şu da biliyordum işte.
0: Hazırlayan Mesut Anver, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Takus değil. Kolay kolay. Beş altı madalya. Yani
0: elektrikçiler hareket etti. Perşembe pazarı merkezi.